0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 108 und wir haben heute folgende Themen für Sie. La Fiesta de San Caetano ist das größte katholische Fest in Argentinien und zieht jedes Jahr hunderttausende Gläubige an. Victoria Eglau war dabei. Honduras ist das gefährlichste Land in Lateinamerika. Gewalt ist hier alltäglich. Sandra Weiß hat sich vor Ort in einem Gefängnis umgesehen. Aufbruchstimmung in Havanna Ina Rotscheid erklärt, wie die Kirche den neuen Dialog zwischen Havanna und den USA erlebt. Und Marike Schnarr hat den neuen Roman von Leonardo Padura für sie gelesen, Die Palme und der Stern. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören! Es ist das größte katholische Fest in Argentinien, La Fiesta de San Gaetano: die Wallfahrt zum Schutzheiligen von Brot und Arbeit. Das Heiligtum ist eine schlichte Kirche im Arbeiterviertel Liniers, in der die San Caetano-Statue steht. Hunderttausende pilgern dorthin, um sie zu sehen oder sogar zu berühren. Sie wollen für ihre Arbeit und ihren Lebensunterhalt danken oder um Arbeit bitten.
1: Viktoria Eglau hat das Fest besucht. Improvisierter Campingplatz mitten in der Großstadt Buenos Aires. Auch in diesem Jahr kampierten gläubige Katholiken in den Tagen vor dem 7. August nahe der San Cayetano-Kirche im Arbeiterviertel Liniers. Der 7. August, das ist der Geburtstag von San Cayetano, des heiligen Cayetan. Er gilt als Schutzpatron von Arbeit und Brot und wird in Argentinien so stark verehrt wie sonst nur die Jungfrau von Lujan. Eine Pilgerin, die in ihrem Zelt geduldig auf Einlass in die Kirche wartete.
2: Ich bin hier, um Danke zu
1: sagen für alles, was San Cayetano uns gewährt, Arbeit und Brot. Und um für jene zu bitten, die nichts haben, die Arbeit suchen. Die sind, die suchen. Die San Cayetano-Pilgerstätte ist ein schlichter Kirchenbau, an dessen Fassade ein Foto des argentinischen Papstes hängt. Franziskus, ein San Cayetano-Pilger, steht darunter. In seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires kam Jorge Bergoglio jedes Jahr am 7. August nach Liniers, um die in der südamerikanischen Winterkälte ausharrenden Gläubigen zu segnen. Auch beim diesjährigen San Cayetano-Pilgerfest strömte wieder rund eine Million Menschen zusammen. Ein 200-köpfiges Team aus Priestern, katholischen Laien und ehrenamtlichen Helfern betreute die Pilger. Eduardo Drable, junger Vikar des San
3: Cayetano-Heiligtums. In
1: der langsamen Schlange stellen sich Menschen an, die die heiligen Statue berühren wollen. Aber seit einigen Jahren gibt es auch eine schnellere Schlange, für Leute, die keine Zeit haben, 15 oder 20 Stunden zu warten. Sie können San Cayetano nicht berühren, aber alle Pilger werden gesegnet, nehmen an den Messen teil und können beichten.
3: Ja.
1: San Cayetano wurde 1480 in Italien geboren, als Adeliger. Als Priester kümmerte er sich besonders um die Armen. Im 19. Jahrhundert ließ eine argentinische Ordensschwester im Viertel Liniers von Buenos Aires eine Kapelle errichten, die sie San Cayetano widmete. Aus der Kapelle wurde später die Pilgerstätte und Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Verehrung des Schutzpatrons der Arbeiter und Arbeitssuchenden zur jährlichen Massenveranstaltung am 7. August. Es ist eine schöne Erfahrung, den Glauben des Volkes zu erleben, sagt der Verkäufer in dem Laden an der Kirche, der San Cayetano-Figuren, Bilder, Amulette, Kerzen und religiöse Bücher verkauft. Unter den Pilgern sind vor allem arme und einfache Leute, aber nicht nur. Dass San Cayetano für Arbeit und das tägliche Brot sorgt, glauben in Argentinien, einem immer mal wieder von Wirtschaftskrisen gebeuteten Land, Menschen aus allen Schichten. Jeder braucht Essen und Arbeit. Das Wissen darum kanalisiert sich in der Anbetung des
3: Schutzpatrons,
1: meint Pater Eduardo Drable und die Pilgerin vor ihrem Zelt sagt. Eigentlich bin ich hier, um Brot und Arbeit für ganz Argentinien zu erbitten.
0: Honduras ist ein Sorgenkind der Menschenrechtsorganisationen. Gewalt ist an der Tagesordnung, Staat und Justiz sind überfordert. Besonders dramatisch sind die Zustände in den Gefängnissen. Dort soll das Militär jetzt für Ordnung sorgen. Sandra Weiß hat sich in der Anstalt Tamara umgesehen.
4: Dieses Geräusch wird Juan Carlos Martinez sein Leben lang begleiten. Seit zehn Jahren sitzt er hinter den Gittern des Gefängnisses von Tamara in Honduras. Verurteilt wurde der 32-Jährige wegen Autodiebstahls und Mitgliedschaft in einer organisierten Verbrecherbande. Das Leben in Honduras, einem der ärmsten und gewalttätigsten Länder Lateinamerikas, ist kein Zuckerschlecken. Doch hinter Gittern ist der Überlebenskampf noch härter, schildert Martinez.
5: Wir leben hier in ständiger Unruhe. Die Gefängniswärter schikanieren uns, die Insassen in den anderen Modulen werfen Granaten herüber oder beschießen uns. Beim nichtigsten Anlass verprügeln uns die Wärter. Neulich hat der Gefängnisdirektor unsere Fernseher und unsere Trennwände aus Spanplatten zerschlagen. Wasser zum Duschen gibt es nur eine Stunde am Tag und es kommt aus einem Loch an der Wand.
4: Im Hochsicherheitstrakt nebenan ist die Situation sogar noch schlimmer, wie Odalis Nachera von der Nationalen Präventionskommission schildert.
3: Das hier ist
4: der Hochsicherheitstrakt,
0: gebaut mit US-Geldern nach dem Vorbild von Philadelphia, aber mit den Defiziten der Dritten Welt. Die Küche ist voll ausgestattet, funktioniert aber nicht. Die Wäscherei wurde auch noch nie in Betrieb genommen. Und die Insassen bekommen nicht mal einen Waschbeutel mit den nötigsten Utensilien zur Hygiene. Es gibt nur zwei Käfige, in denen sie eine Stunde pro Tag frische Luft schnappen können, aber die Zeit reicht nicht für alle
3: 120 Insassen.
4: Jede Zelle ist zwei auf drei Meter groß und mit zwei Gefangenen belegt. Mehr als ein Stockbett und eine offene Toilette mit einem Waschbecken passen dort nicht hinein. Nur ein kleines Guckloch in der Eisentür ermöglicht den Blick auf den Flur. Die Insassen langweilen sich zu Tode und machen ihrem Unmut lautstark Luft. Auch die Wärter sind mit der Situation nicht glücklich. Einer von ihnen schildert die Situation aus seiner Sicht.
6: Wir sind 15 Wärter, um auf 120 Häftlinge aufzupassen. Das ist viel zu wenig, denn im Hochsicherheitstrakt mussten sie rund um die Uhr betreut werden. Man muss ihnen Essen bringen, sie zur Dusche begleiten, sie in die Luft bringen, manchmal auf die Krankenstation oder zum Anwalt. Meistens haben wir nicht für alle Zeit.
4: Meutereien, Brände, Morde, derart haarsträubend sind die Zustände, dass die interamerikanische Menschenrechtskommission dem honduranischen Staat mahnte, dringend die Kontrolle in den Gefängnissen wieder zu übernehmen und das Leben und die Unversehrtheit der Häftlinge zu gewährleisten. Im Januar beauftragte Präsident Juan Orlando Hernández damit das Militär. Seither versuchen Soldaten, den sinkenden Dampfer wieder auf Kurs zu bringen, wie Oberstleutnant Guillermo Sandoval erzählt, der nun der Direktor des Gefängnisses in Tamara ist.
0: Als ich hier zum ersten Mal hinkam, stank ich schon am Eingang bestialisch nach Kloake. Wir haben erst einmal das Abflusssystem gereinigt und die Stromversorgung normalisiert. Das war hier ein Kabelgewehr und ständig gab es Stromausfälle und Kurzschlüsse. Dann haben wir das Essen verbessert. Jetzt gibt es dreimal am Tag eine Mahlzeit. Wir sorgen für Disziplin. Wenn nicht spurt, wird bestraft. Wir bemühen uns aber auch um Psychologen, Sozialarbeiter, Anwälte und Ärzte. Aber der Staat hat kein Geld und es mangelt an allem. Mein Gefängnis zum Beispiel hat eine Kapazität von 2500 Insassen. Und derzeit habe ich
3: 4.239.
4: Nicht alle halten jedoch das Militär für die beste Lösung, um Honduras Gefängnisse menschenwürdiger zu gestalten. Alba Mejia vom Zentrum für Folterprävention und
7: Rehabilitation. Wir machen einen Salto rückwärts, denn laut internationalen Normen soll die Gefängnisverwaltung zivil sein und nicht in der Hand von Militärs. Unseren Erhebungen zufolge geht ein Großteil der Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen von Militärs, Polizisten und Gefängniswärtern aus. Und jetzt hat der Präsident ihnen auch noch freie Hand gegeben. Seine Vorgabe lautet, Disziplin und keine Ausbrüche. Das fördert Repression und ist seine Strategie, um die Gefängnisse zu kontrollieren. Das System ist so konzipiert, dass eine Rehabilitation praktisch unmöglich
3: ist.
5: So
7: ähnlich
4: sieht es auch der gefangene Martinez.
5: Es wäre nicht schlecht, wenn es Kurse gäbe, Schreinerei zum Beispiel Einfach etwas, damit der Kopf und die Hände etwas zu tun haben Aber niemand will für Menschen wie uns Geld ausgeben So sitzen wir den ganzen Tag vor dem Fernseher, obwohl wir lieber arbeiten würden wir sind geschickt und lernen schnell, aber wir bekommen keine Chance.
4: Für eine zweite Chance setzen sich Menschenrechtler wie Mechia schon seit langem ein. Wöchentlich schickt das Zentrum für Folterprävention und Rehabilitation Mitarbeiter in die Gefängnisse. Sie führen lange Gespräche mit den Direktoren. Sie bilden Gefängniswärter aus, informieren Gefangene über ihre Rechte. Sie betreiben Lobbying mit Politikern für eine bessere Gefängnispolitik. Doch es ist ein steiniger Weg, Alba Mejia.
3: Unsere
7: Arbeit ist eine Geste, bestenfalls ein Pilotprojekt. Aber die Leitlinien müssen vom Staat kommen. Wir haben den einen oder anderen Gefangenen davor gerettet, gefoltert oder ermordet zu werden und die Menschlichkeit in dem einen oder anderen Gefängnisdirektor und Wärter geweckt. Das ist schon der Beginn eines Wandels, aber das Problem ist riesig. Wir kämpfen gegen einen Staat, der straft, einsperrt, unterdrückt, diskriminiert und soziale Ausgrenzung
3: betreibt.
0: Vom 19. bis 22. September reist Papst Franziskus nach Kuba. Einst galten dort die katholische Kirche und der Kommunismus als unversöhnlich, doch seit der Papst zwischen den USA und dem Castro-Regime vermittelt hat, stehen die Zeichen auf Annäherung. Die Kirche der Insel profitiert vom neuen Dialog. Ina Rotscheid beschreibt die aktuelle Situation, schaut in die Vergangenheit und in eine mögliche Zukunft.
8: Der Staub rieselt von der Decke. Mit einem quietschenden Seilzug wuchten zwei Bauarbeiter mühsam tonnenschwere Steine vom zweiten Stock in den Vorgarten hinab. Es ist ein altes, fast baufälliges Haus, das hier vor den Toren Havannas mit einfachsten Mitteln instand gesetzt wird. Zufrieden
9: begutachtet Schwester Ivetti die Bauarbeit.
3: Bueno,
9: es geht voran, wenn auch sehr langsam, denn das Haus war in einem sehr schlechten Zustand. Aber das Dach haben wir schon erneuert und die Löcher in den Wänden haben wir verputzt. Die Toiletten sind noch nicht angeschlossen, Wir brauchen neue Türen und eine neue Küche. Aber das kostet natürlich Geld. Darum geht es nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Aber es geht trotzdem voran.
3: Pero nada, poco a poco vamos
8: Wenn alles fertig ist, dann werden hier die Sanchinas leben, die Hermanas de la Caridad del Cardinal Sancha, wie sie offiziell heißen. Die Schwestern der Kongregation kümmern sich vor allem um alte Menschen und Waisenkinder. Hier in Guanabacoa, einem Stadtteil von Havanna, soll ein neues Zentrum entstehen, das die Schwestern auch als Gästehaus, als Gemeindezentrum und Jugendtreff nutzen wollen. Ivette Guzmán ist die Repräsentantin der Sanchinas in Kuba. Dieses Projekt ist nicht selbstverständlich. Zwar wurden die Sanchinas 1869 auf Kuba gegründet, doch nach der kubanischen Revolution 1959 begannen für die katholische Kirche Jahrzehnte der Unterdrückung, Marginalisierung und der Isolation. 30 Jahre lang mussten die Sanchinas in der Dominikanischen Republik im Exil leben. Erst Mitte der 80er Jahre lockerte das kubanische Regime seine Sanktionen gegen die katholische Kirche. Das hatte auch mit dem Zusammenbruch des Ostblocks zu tun. Der kubanische Sozialismus verlor seine wichtigste ökonomische Stütze. In dieser Zeit waren es vor allem christliche Initiativen, die sich um die notleidende Bevölkerung kümmerten und dazu beitrugen, den sozialen Frieden im Land aufrechtzuerhalten. Das musste auch das kommunistische Regime zähneknirschend anerkennen. So kehrten 1989 auch die Sanchinas zurück nach Kuba, um wieder Aufbauhilfe zu leisten. Eine erste Niederlassung gründeten sie in der Erzdiözese Camaguay, eine weitere in Santiago
9: de Cuba. Wenn ich das mit früher vergleiche, merke ich, dass es einfacher geworden ist. Es gibt einen zunehmenden Dialog zwischen Kirche und Regierung. Es wird uns mehr erlaubt. Von Seiten der Autoritäten gibt es mehr Freiheit und mehr Verständnis. Priester und Missionare
8: können heute einfacher nach Kuba reisen. Es gibt religiöse Feiertage und kirchliche Magazine sind heute die einzigen, die nicht der staatlichen Zensur unterliegen. Zu dieser Liberalisierung hat vor allem auch Johannes Paul II. beigetragen, der 1998 als erster Papst das sozialistische Kuba besuchte, erinnert sich Prälat José Félix Pérez, der Vizegeneralsekretär der kubanischen Bischofskonferenz.
6: Alle erinnern sich natürlich an den Ausspruch von Papst Johannes Paul II., der damals sagte, Kuba muss sich der Welt öffnen und die Welt muss sich Kuba öffnen. Und ich glaube, alles, was sich in diese Richtung bewegt, ist positiv.
8: So gelang es auch Papst Benedikt XVI. im Jahr 2012, dem Castro-Regime weitere Zugeständnisse abzutrotzen. Erstmals durften die kubanischen Christen im selben Jahr eine Karfreitagsprozession organisieren. Zwei Jahre später wurde der Tag sogar offiziell als Feiertag anerkannt. Dementsprechend groß sind auch die Erwartungen an den Besuch von Papst
3: Franziskus.
6: Allein durch seine Anwesenheit hilft er uns. Er ist wie ein Hirte, der zu seiner Herde kommt und sie beschützt. Er gibt uns die Kraft durch die Botschaft des Evangeliums, dass wir weiter für Versöhnung, Verständigung und Brüderlichkeit kämpfen. Das sind unsere Hoffnungen, die Papst Franziskus bestimmt erfüllen wird.
8: Seit Kardinal Jaime Ortega, Havannas Erzbischof mit Präsident Raúl Castro, vor gut vier Jahren in einen Dialog trat, ist einiges in Bewegung gekommen. Die Kirche gilt der Regierung als vertrauensvoller Ansprechpartner. Deswegen war es auch Papst Franziskus gewesen, der zwischen den USA und Kuba die historische
6: Annäherung vermittelt
2: hatte. Die Details
6: die Details dieser Annäherung und der Rolle, die der Papst dabei gespielt hat, sind ja nicht bekannt. Aber die Tatsache, dass beide Präsidenten, Raúl Castro und Barack Obama, dem Papst, offiziell gedankt haben, legt schon nahe, dass er eine wichtige Rolle dabei gespielt haben muss. Das passt ja auch zu Papst Franziskus und seiner Auffassung von Seelsorge, dass er sagt, da wo es Konflikte gibt, muss man helfen, damit es Versöhnung und Verständnis gibt. Denn es gibt ja keine Alternative zum Dialog, wenn man Konflikte überwinden will.
8: Ach, Schwester Ivetti erinnert sich noch gut an jenen historischen Tag im Dezember letzten Jahres, als das Ende der Eiszeit zwischen Kuba und den
9: USA verkündet wurde. Es war ein Tag der Freude und der Hoffnung für uns. Wir fühlten diese Unterstützung durch die Kirche. Überall hieß es, der Papst hat uns geholfen. Das war das Thema Nummer eins. Die Menschen sehen das als etwas Gutes und Hoffnungsvolles.
3: Aufbruch,
0: Exil, Heimkehr. 200 Jahre Kuba als Roman. So kann man das neue Werk von Leonardo Padura kurz zusammenfassen. Es geht darum, um die Biografien von zwei kubanischen Schriftstellern aus zwei Jahrhunderten. Zugleich nimmt der Roman den Leser mit in die Geschichte der Insel. Natürlich schaut Padura auch wieder kritisch auf sein Heimatland. Trotz dieser Kritik gehört er aber zu den erfolgreichsten kubanischen Schriftstellern der Gegenwart. 2012 bekam er sogar den Kubanischen Nationalpreis für Literatur. Marike Schnarr hat sein neuestes Werk, Die
2: Palme und der Stern, für sie gelesen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten sind zahlreiche gesellschaftliche und politische Stürme über die Karibikinsel Kuba hinweggefegt. In seinem Roman »Die Palme und der Stern« erzählt der kubanische Autor Leonardo Padura von zwei Menschen, die in solche Stürme hineingeraten und so buchstäblich von der Insel weggeweht worden sind. Das Buch hat zwei Erzählstränge, die immer wieder ineinandergreifen und oft auf geschickte Weise miteinander verwoben sind. Erzählt wird zum einen die Geschichte des kubanischen Nationaldichters José María Arredia. Dieser wurde 1803 auf Kuba geboren, wo er allerdings nicht lange blieb. Im Roman setzt Heredias Geschichte, die der Poet selbst in einer fiktiven Autobiografie aus der Ich-Perspektive erzählt, zu dem Zeitpunkt ein, da er als 14-Jähriger erneut nach Kuba kommt. Sofort baut der junge Heredia eine starke emotionale Bindung zu seinem Geburtsort auf. In Havanna lernt er Domingo del Monte kennen, mit dem ihm eine jahrelange und von vielen Schwierigkeiten begleitete Freundschaft verbinden wird. Del Monte führt Iridia in die Welt von Havanna ein und dieser ist begeistert von der Stadt, vom einzigartigen Licht, das intensiv und mild zugleich ist und von seinem speziellen Geruch, der, wie es im Buch heißt, aus dem fiebrigen Gemisch entsteht, das eine chaotische und faszinierende Stadt
5: ausschwitzt. Havanna überraschte mich mit der wunderbaren Entdeckung, dass das Leben dort so zügellos und ausschweifend gelebt wurde, als würde am nächsten Tag ein Hurrikan über die Stadt hinwegfegen. Und tatsächlich, in den wenigen Monaten, die ich damals in der Stadt verbrachte, wurde mein Leben nicht von einem, sondern von mehreren Hurrikanen erschüttert.
2: Heredia verlebt in Kuba seine intensivsten und glücklichsten Tage. Er macht die Insel zu seinem Heimatland und sich selbst zu dessen Nationaldichter. Doch sein Glück währt nicht lange. Begeistert von der Idee der Unabhängigkeit Kubas von Spanien, tritt Heredia einer Freimaurerloge bei. Als diese auffliegt, muss der Dichter ins Exil flüchten. Hier beginnt für ihn nun ein langer Leidensweg, der geprägt ist von Verzicht und Armut, von dem Gefühl, nirgendwo hinzugehören und von der verzehrenden Sehnsucht nach einer Heimat, von der er auf Lebenszeit verbannt wurde.
5: Mit einem Schlage aus meinem Leben in Kuba herausgerissen, wo ich liebe, Freunde, Beruf, Haus, Ansehen, Ideale und Wünsche zurückgelassen hatte, war ich in eine Art Grube ohne Boden oder Wände geworfen worden, in der ich wie eine Marionette dahintaumelte, ohne einen bestimmten Ort, auf den ich meinen Blick, meine Schritte und meine Hoffnungen hätte lenken können.
2: Padura macht in seinem Roman in aller Eindringlichkeit erfahrbar, was ein unfreiwilliges Exil mit einem Menschen machen kann, wie die Verbannung aus der Heimat Lebensläufe und ganze Existenzen zunichte macht, Familien auseinanderreißt und Beziehungen zerstört. Der zweite Handlungsstrang, der parallel zu Heredias Geschichte verläuft, spielt Ende der 1990er Jahre. Erzählt wird von Fernando Terry, der nach knapp 20 Jahren im Exil für einen Monat nach Kuba zurückkehrt, um nach einem verschollenen, von Eredia verfassten Manuskript zu suchen. Zurück in Kuba stellt sich Fernando den Geistern seiner Vergangenheit, die er nie hatte überwinden können. Die Lebensläufe des Dichters Heredia und des Literaturwissenschaftlers Fernando zeigen einige Parallelen auf. Nicht nur, weil auch Fernando Gedichte schreibt und weil beide ins Exil gehen mussten, sondern auch, weil beide ihre engsten Freunde als ihre Denunzianten verdächtigen müssen. Besonders Fernando ist fast besessen von der Idee, dass irgendeiner seiner Freunde Schuld hat an seinem durch das Exil zerrüttetem und vertanem Leben. Er muss allerdings in Havanna sehen, dass er nicht der Einzige ist, dem das Leben übel mitgespielt hat. Die schwierigen politischen Verhältnisse in den 70er Jahren, die Armut, die besonders in den 90ern in Kuba gewütet hat, haben ihre Narben hinterlassen. Padura gibt dem Leser einen Einblick in wichtige politische, gesellschaftliche und auch literarische Ereignisse im Kuba des 19. und 20. Jahrhunderts. Dabei gelingt es ihm, ein sehr atmosphärisches Bild von Kuba und seiner Hauptstadt zu zeichnen. Und so ist der Roman in gewisser Weise auch eine Liebeserklärung an die Heimat des Autors. Denn was Heredia und Fernando ebenfalls verbindet, ist ihre Liebe zu Kuba und ihre verzweifelte Sehnsucht nach der Rückkehr auf diese Insel, die kein anderer Ort ersetzen kann. Idealisiert wird hier trotzdem nichts, denn die Geschichte Kubas ist geprägt von sich abwechselnden autoritären Regimen, die auch als solche dargestellt werden. Welche Nöte das für viele Kubaner bedeutet hat und noch immer bedeutet, auch davon berichtet Paduras sehr lesenswerter Roman. Der Roman Die Palme und der Stern von Leonardo Padura
0: ist im Unionsverlag erschienen. Aus dem Spanischen wurde er übersetzt von Hans-Joachim Hartstein. Das Buch ist 360 Seiten lang und kostet 24,95 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Sandra Weiß, Ina Rotscheid und Marike Schnau für ihre Mitarbeit. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein
1: Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.